0: Động Hà Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Trọng Khương và Hồng Hạnh xin chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị và các bạn hãy cố định tần số 96MHz để đi qua 120 phút với Trọng Khương Hồng Hạnh và có thể đến với những thông tin cập nhật đáng chú ý, những thông tin thời sự mà chúng tôi sẽ cập nhật liên tục gửi đến cho quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những chuyên mục mà những người thực hiện chương trình đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị như là Sống Khỏe cùng FM96 Khám Phá Hà Nội, bên cạnh đó là Sách Hay Mỗi Ngày Và ăn gì hôm nay Những chuyên mục mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất là đa dạng Để có thể chia sẻ với quý vị nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Trọng Khương rất vui khi có thể đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa. Và quý vị ơi, ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ có những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Vì vậy mà quý vị cũng đừng quên rằng là hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhé. Và bên cạnh đó thì cũng chính là Fanpage của chúng tôi FM96 thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng là một cầu nối để giúp quý vị thính giả có thể là yêu cầu những ca khúc hoặc là có một lời nhắn nhủ yêu thương đến những người thân của mình. Và ngày hôm nay chắc chắn rồi để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chưa thì cũng sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Hà Nội mùa vàng những cơn mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải và thể hiện bởi nữ ca sĩ Hồng Nhung. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
4: rét đầu đâu khăn em hiu hiu gió lạnh hoa sữa thôi
0: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
1: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa Và thưa quý vị tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì Trọng Khương và Hồng Hạnh xin mời quý vị Hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây
3: Thưa quý vị và các bạn, trong 10 tháng của năm 2023, thành phố thu hút hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Hai tháng đầu tư thông thoáng minh bạch thu hút các nhà đầu tư. Hà Nội hiện xếp thứ ba trên cả nước về thu hút FDI trong 10 tháng. Dự kiến 2 tháng còn lại của năm 2023, thành phố ước tính thu hút FDI đạt khoảng 484,8 triệu đô la Mỹ cùng với cả nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức đan sen, thành phố Hà Nội đã và đang xác định cộng đồng doanh nghiệp nói chung, cộng đồng doanh nghiệp FDI nói riêng là động lực quan trọng cho quá trình hội nhập và phát triển của thủ đô. Dự kiến năm 2024, thành phố phấn đấu thu hút FDI đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, sau khi tăng trưởng doanh số 13% ở tháng 9. Bước sang tháng 10 năm 2023, dù các nhà sản xuất đua nhau giảm giá khuyến mại để kích cầu, nhưng thị trường ô tô Việt Nam vẫn chững lại khi đã bước vào mùa mua sắm cao điểm trong năm. Theo các chuyên gia ô tô, mặc dù những tháng gần đây, các hãng xe đã mạnh tay liên tiếp tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá từ hàng chục đến gần nửa tỷ đồng để kích cầu danh số, giải phóng hàng lưu kho, nhưng thị trường ô tô Việt Nam tháng 10 năm 2023 vẫn đi ngang như tháng trước trái với kỳ vọng của doanh nghiệp. Đại diện một liên danh ô tô chia sẻ, thông thường giai đoạn cuối năm, hãng xe chạy nước rút về doanh số bán hàng nên mức ưu đãi thu hút khách mua xe chơi Tết sẽ rầm rộ hơn. Thế nhưng thời điểm này năm nay, hãng không chỉ dồn sức chạy doanh số mà còn phải lo giải phóng kho bãi để tiếp nhận xe mới. Thậm chí hãng coi việc đại hạ giá là phương án giải tỏa áp lực tồn kho, dọn đường cho việc kinh doanh năm 2024, dẫn đến giá xe giảm nhiều nhất từ trước đến nay.
3: Thưa quý vị, nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023, trong đó có thể kể đến như việc Tháp nước Hàng Đậu được mở cửa tham quan, tổ chức chuyến xe nhà ga Gia Lâm, năm 2023, lễ hội với chủ đề Dòng chảy, tập trung vào ba trụ cột chính bao gồm thiết kế, cộng đồng và sáng tạo, nhằm hướng tới dòng chảy huyết mạch kết nối giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội của thủ đô. Tuyến trải nghiệm của lễ hội nhấn mạnh vào sự kết nối hai bên bờ sông qua cầu long biên lịch sử đồng thời làm nổi bật các giá trị văn hóa lịch sử tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. đánh dấu năm thứ ba tổ chức lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra ở quy mô lớn là nơi các chuyên gia, các tổ chức trong nước và quốc tế, nghệ sĩ cộng đồng sáng tạo trong mọi lĩnh vực từ thiết kế, nghệ thuật, âm thanh và ánh sáng. Lễ hội cũng như lời khẳng định và góp phần truyền cảm hứng sáng tạo, hứa hẹn trở thành một bệ phóng cho sức mạnh sáng tạo của thủ đô hướng đến hoạt động kinh tế của tương lai bền vững và có tính lan tỏa tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa dịch vụ khác phát triển
2: sở khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bản đồ số thành phố đã được phát hành tại địa chỉ https 2.2 chéo bản đồ chấmtp hcm.gov gov.vn gạch chéo G gạch ngang với bản đồ này có cả phiên bản dùng trên điện thoại thông minh Người dùng có thể truy cập và tìm kiếm các thông tin về địa chỉ, đường giao thông, giáo dục, y tế, môi trường, hành chính và nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, bản đồ số được tích hợp dữ liệu từ các sở, ban, ngành, quận, huyện trong thành phố, thay thế các ứng dụng sử dụng bản đồ như OpenStreetMap, Maps, v.v. Hiện tại, người dùng có thể tìm nhanh các địa điểm được phân chia theo từng nhóm như tiện ích, ngân hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, giao thông, chạm xăng, bến xe, cầu, giáo dục, trường học các cấp, phòng giáo dục, y tế, bệnh viện, phòng khám, công sở hay doanh nghiệp. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể khai thác dữ liệu đã được công bố, chia sẻ. Bản đồ số cũng cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực, góp phần hướng dẫn, tránh điểm giao thông tắc nghẽn và điều chỉnh lịch trình di chuyển với những thông tin mới nhất và chính xác nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình suất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các bếp ăn nghĩa tình thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội duy trì. Từ bếp ăn Hoa Trùng Ngây, hơn 1.000 suất cơm chay dinh dưỡng đã đến với bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện K3, cơ sở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Gần 200 suất bánh mì và sữa đã đến với những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Thận Hà Nội. Với tấm lòng trao đi yêu thương, những ngày này, các thành viên bếp cơm nhà thiện tâm tiếp tục chế biến gần 600 suất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K3. Tương tự, từ bếp ăn chữ thập đỏ tại trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ Câm Điếc Hà Nội, 100 suất ăn được cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ quận Thanh Xuân chuẩn bị và dành tặng các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện Chăm cứu Trung ương. Ngoài địa bàn Hà Nội, dịp này những suất ăn dinh dưỡng còn được hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đưa đến khu vực khó khăn của một số tỉnh miền núi phía Bắc dành tặng cho trẻ
2: em nghèo. Thưa quý vị và đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý, chúng tôi gửi đến cho quý vị. Vẫn sẽ còn rất là nhiều những thông tin khác ở phần sau của chương trình Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội Trưa Trong chuyên mục Sống Khỏe cùng FM96 Thưa quý vị và các bạn, kiến ba khoang là một loại côn trùng có hình dạng tương tự như là hạt thóc vậy Thông thường thì chúng dài khoảng 1-1,2cm, chiều ngang từ 2-3mm Phần thân kiến ba khoang có màu đen và màu cam Chúng chạy và bay khá nhanh do có chân và cánh linh hoạt. Ở một vài địa phương khác nhau, loại côn trùng này còn được gọi với tên khác như là kiến lác, kiến gạo hay là kiến cong. Kiến ba khoang thì thường xuất hiện và hoạt động nhiều vào mùa mưa. Thời điểm được coi là lý tưởng cho loại côn trùng này là vào đầu mùa mưa khi mà độ ẩm cao và trời nồm. Tuy nhiên thì thưa quý vị vào thời điểm chớm đông này, theo ghi nhận thì kiến ba khoang cũng đang xuất hiện ở một vài khu chung cư trên địa bàn Hà Nội. Và khiến cho người dân tương đối lo lắng Ngày trước thì chúng thường sống ở những nơi ẩm thấp như là ruộng lúa, góc nhà, ngóc tủ Nhưng nay thì đã, đã dần tấn công vào cả những khu chung cư và nhà cao tầng rồi Chúng còn bị thu hút bởi ở những nơi có nhiều ánh đèn rực rỡ Chúng còn tận dụng sức gió để bay lên cao Đây cũng chính là lý do nhiều người ở chung cư tầng cao vẫn bị kiến ba khoang đốt
3: Thưa quý vị, kiến ba khoang không gây độc bằng cách là cắn hay đốt người bệnh kén bao khoang có thể gây viêm da từ mức độ nhẹ đến nặng tùy theo chất độc pederin hiện diện trên cơ thể kiến xâm nhập qua da. Vị trí viêm da thường xảy ra ở vùng đầu, mặt, cổ tay, chân, hông và lưng. Nếu mà tay bị dính chất độc pederin khi đập kiến thì trà sát và sờ vào mắt có thể làm bỏng mắt, kết mạc, giác mạc và võng mạc. Triệu chứng phồng rộp da, nổi mụn nước ngoài da có thể xuất hiện sau khi tiếp xúc với độc tố pederin từ 12 đến 36 giờ. Nếu không được điều trị kịp thời thì tình trạng viêm nhiễm sẽ tiến triển sang dạng lở loét và những vết lép thì có nhiều hình dạng khác nhau như là đường dài thẳng, hình chữ Y, hình tròn hay hình đa giác tùy theo động tác khi mà ta thực hiện việc đập giết và chà sát kiến trên da và từ đây thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái cách để chúng ta là tiêu diệt kiến ba khoang hiệu quả ở có rất nhiều cách để chúng ta phòng chống việc ở kiến ba khoang đốt chúng ta có thể là tham khảo những cái cách diệt kiến ba khoang hiệu quả sau đây đầu tiên đó chính là sử dụng bột baking soda trong nhiều bài viết thì chúng ta cũng đã nhắc đến là công dụng của baking soda trong tẩy rửa như là làm trắng, này làm sạch và khử mùi. Ngoài ra thì baking soda còn có tác dụng là diệt côn trùng rất là hữu ích. À, để có thể à, diệt côn trùng đặc biệt là kiến ba khoang thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta trộn baking soda với muối để làm mồi dụ kiến ba khoang. Rắc hỗn hợp trên xung quanh nhà, đặc biệt là những nơi kiến hay những loại côn trùng tương tự thường tập trung. Kiến ba khoang sau khi ăn phải hỗn hợp này thì sẽ bị trướng bụng và chết. Ngoài ra thì bạn cũng có thể là sử dụng baking soda pha thêm giấm hoặc là chanh và xịt quay nhà. Chúng sẽ có tác dụng là đuổi côn trùng vô cùng nhanh chóng.
2: Tiếp theo nữa là việc mà chúng ta tận dụng bóng đèn cũng như là chậu nước. Để phòng tránh bị kiến ba khoang đốt thì quý vị có thể bẫy chúng bằng cách là đặt một chậu nước gần khu vực có bóng đèn sáng. Nước trong chậu sẽ phản chiếu giúp thu hút kiến ba khoang. Chúng sẽ chết và rơi vào chậu nước mà bạn đã chuẩn bị. Một lưu ý nhỏ nhỏ khi mà sử dụng cách này là... Nên ưu tiên các loại bóng đèn phát ra ánh sáng xanh hoặc tím để thu hút kiến tốt hơn Ngoài ra thì hãy sử dụng bình xịt côn trùng chuyên dụng Kiến ba khoang là loại côn trùng có cấu tạo đặc biệt Do vậy chúng không dễ gì bị loại bỏ Phương pháp sử dụng bình xịt côn trùng chuyên dụng là giải pháp nhanh chóng và hiệu quả Quý vị cần chọn mua các sản phẩm thuốc diệt kiến có thương hiệu, an toàn với sức khỏe Đặc biệt là cần chú ý sử dụng cẩn thận khi trong nhà có trẻ nhỏ nhé
3: và thưa quý vị tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta cần phải biết rõ những cái đặc điểm sinh lý sinh thái của loại kiến ba khoang khi mà chúng ta đã biết rõ những đặc điểm về sinh lý rồi thì người dân hãy khoan lo sợ và đừng hoang mang mà chúng ta hãy chủ động áp dụng những cái biện pháp phòng tránh hiệu quả như dùng cửa lưới chống muỗi này và các loại côn trùng trong mùa kiến ba khoang và các loại côn trùng khác phát triển thì trong sinh hoạt gia đình chúng ta nên hạn chế bớt ánh đèn điện thắp sáng tắt bớt đèn điện và thường xuyên vệ sinh quét dọn nhà cửa đồ dùng sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. À, khuyên trẻ em là chơi buổi tối hãy tránh xa những chỗ có nhiều ánh sáng đèn điện. nếu mà phát hiện thấy kiến ba khoang đậu bám trên người thì nên thổi nhẹ cho chúng bay đi, không nên đập chết và chà sắt mạnh trên da vì độc tố pederin trên cơ thể kiến thì có thể xuyên thấm xâm nhập qua da gây viêm da. khi mà chúng ta thiết kế xây dựng các khu chung cư hay là cư xá ký túc xá nhà ở tập thể khu tái định cư cao tầng ở vùng đất mới, chung quanh có đồng ruộng, đặc biệt là ruộng lúa thì chúng ta cũng nên là bố trí này, sắp xếp hệ thống đèn điện chiếu sáng một cách hợp lý. Chỗ sát nhà ở, phòng ở thì cần lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mạnh để thu hút côn trùng và loài kiến ba khoang. Càng đến gần khu vực nhà ở, phòng ở thì chúng ta nên dùng hệ thống đèn chiếu sáng có ánh sáng dịu mắt hơn và có thể dùng đèn màu vàng để hạn chế ánh sáng trắng.
2: Thưa quý vị, những trường hợp bị kiến ba khoang cắn, lỡ tay đập kiến Trà sát trên da thì quý vị cần nhanh chóng rửa ngay bằng nước sạch với xà phòng tại phần da nghi ngờ bị độc chất Pederin xâm nhập. Có thể rửa bằng thuốc tím sát trùng. Nếu mà chỗ da bị viêm chuyển sang tổn thương loét, cần đắp gạc sạch, ướt, mát và vô trùng. Có thể xoa thêm dung dịch Calamine, hoặc là kem xoa corticoid ở vết loét. Khi có bội nhiễm với các bọng nước dưới da thì có thể dùng phối hợp với kháng sinh. Triệu chứng viêm da sẽ khỏi trong vòng từ 2 đến 3 tuần. Trong những trường hợp cần thiết, nên đi khám chuyên khoa da liễu và sử dụng thuốc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Đặc biệt là đối với Cocticoid thì chúng ta không nên tự ý sử dụng một cách bừa bãi và tràn lan quý vị nhé. Và vừa rồi là một số những thông tin hữu ích về cách xử lý bị kiến bạc khoang đốt, cũng như là những thông tin chung về loại côn trùng này. Hi vọng là chúng tôi đã giúp quý vị có thêm những kiến thức thật bổ ích để bảo vệ chính mình và gia đình.
3: Và thưa quý vị, tiếp theo thì cũng chính là một yêu cầu âm nhạc mà Hồng Hạnh và Trọng Khương có nhận được từ một quý vị thính giả có đôi số là 584. Ạ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và thưởng thức ca khúc Em trong mắt tôi, một sáng tác của Nguyễn Đức Cường thể hiện bởi nu Phước thịnh đang khôi và đại nhân. <cười>
4: không cần ston phấn duyên thầm sinh thật sinh rất hiền thú không quên trên dây cao gót em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng hú giống như hoa kia bên thềm ngã thường không khoe sằng màu ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng đẹp biết nhẹ nhàng cùng mấy tờ áo dài Em phụ nữ vì anh lên bao dạng người người phương Đông. chọn riêng mình em áo dài duyên dáng giống như hoa kia bên thêm ngát hương không quen sắc màu ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sống bằng người đẹp núi anh ta áo dài em phụ nữ Việt anh lên bao giảng người ngây phương
5: xanh người người con gái viền mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn
4: phương một nét á đông thu âu thu âu thu âu thu âu thu âu thu âu một ngày nơi xa chiều buồn lang thang tình cờ ngắn quá một tàu trắng một bờ váy sinh tôi không quen Lòng chợt ấm áp gửi làn gió nói về miền yêu thương Tôi yêu em, tôi nhớ em Hồ Cương Lũng Linh, ngọt ngào hoa sữa thơ.
0: Vật trío Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng Thăng Hoa.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp nối sẽ là một số những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Trần Hằng gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, nhân dịp chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11, chiều tối ngày 14 tháng 11, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám tổ chức triển lãm thư pháp Thăng Long Hà Nội với chủ đề Nét đan thanh. Triển lãm thư pháp lần này lấy tên gọi nét đan thanh để gửi gắm tất cả những điều ấy qua những áng văn chương của những bậc tài danh xưa và nay. Những điều ấy đang được viết lại, trải ra, thể hiện qua từng nét viết, nét vẽ của những tác giả thư pháp, thư họa hiện nay. Triển lãm tuyển tập 60 tác phẩm của 16 tác giả đã được lựa chọn phù hợp với chủ đề nét đan thanh, đáp ứng cả về nội dung và hình thức, đảm bảo được tinh thần nghệ thuật mà triển lãm hướng tới. Các tác giả với sự phong phú về bức, về bức thức trình bày, đa dạng về phong cách và nhuẩn nhụy trong út pháp thể hiện con chữ trên từng mặt giấy. Triển lãm diễn ra từ ngày 14 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023.
2: Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật vừa xuất bản cuốn sách có tựa đề Quang Trung – Anh hùng dân tộc 1788-1792 của nhà nghiên cứu sử học và văn học Hoàng Thúc Trâm với bút danh chính là Hoa Bằng. Đây là một trong những tác phẩm xuất sắc về lịch sử Việt Nam khắc họa cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Vua Quang Trung. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1944, trải qua nhiều lần tái bản với nhiều nhà xuất bản khác nhau nhằm tiếp tục gìn giữ, kế thừa, tiếp bước, phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của phong trào Tây Sơn và tỏ lòng thành kính tri ân những đóng góp của người anh hùng áo vải cờ đào, trí dũng song toàn, Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Quang Trung anh hùng dân tộc 1788 1792. Nội dung cuốn sách được lấy theo bản in năm 1998 do Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam cung cấp. Viết lời giới thiệu cuốn sách, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Liên, ủy viên Hội đồng Khoa học Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam cho biết, với cuốn Quang Trung anh hùng dân tộc, khoa bằng đã cắm một cái mốc chắc chắn không ai quên được khi muốn tiếp tục nghiên cứu cuộc khởi nghĩa Tây Sơn cùng vương triều Tây Sơn.
3: Tuyến tàu hành trình di sản có các toa dành riêng cho triển lãm nghệ thuật Kết nối các điểm di sản hai bên bờ sông Hồng là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với ban tổ chức lễ hội tổ chức tuyến tàu đặc biệt này. Trên tàu sẽ trưng bày các tác phẩm của triển lãm, chuyển động ngoại biên với những sáng tác được gắn cố định lên mặt kính của các ô cửa sổ tàu. Triển lãm là cơ hội để khán giả ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật thị giác độc đáo thông qua việc tạo ra không gian trưng bày, nhấn mạnh vào mối tương quan giữa sự chuyển dịch của đô thị và tâm tưởng nghệ thuật. Qua đó, du khách được thấy cách mà những nghệ sĩ truyền tải sự đối thoại của nghệ thuật với chuyển động của đời sống. Đây là tuyến tàu dành riêng cho du khách tham gia trải nghiệm lễ hội với hành trình đi qua 3 điểm là ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm qua cầu Long Biên lịch sử, điểm xuất phát từ ga Hà Nội và kết thúc tại ga Gia Lâm. Từ đó, khách tham quan đi bộ đến nhà máy xe lửa Gia Lâm để tham gia các hoạt động tại lễ hội. Mỗi tàu có 5 toa xe chở khách, khoảng 280 chỗ và 2 toa xe triển lãm nghệ thuật. Số lượng chỗ có thể tăng thêm tùy thuộc vào nhu cầu của hành khách. Thời gian hoạt động tuyến tàu bắt đầu từ ngày 18 đến 26 tháng 11.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Công an huyện Đan Phượng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ở cửa hàng gia dụng trên địa bàn huyện. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày tại cửa hàng đồ gia dụng số 66 phố mới, xã Phương Đình. Lửa lớn bất ngờ bùng phát dữ dội đã nhanh chóng thiêu dụi, làm hư hại nhiều tài sản hàng hóa. Được biết cửa hàng xảy ra cháy có diện tích trên 100m2, vừa khai trương được ba ngày. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ, công an xã và chính quyền xã Phương Đình nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đan Phượng dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.
3: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin thức đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Mùa lá rụng, một sáng tác của trọng đài thể hiện bởi nghệ sĩ ưu tố Mai Hoa.
4: chút lá trong mùa thu thay áo nhuộm một đời vàng những đam mê bao nhọc nhằn hàn trên lưng mẹ những ưu tư phủ trắng mãi đầu cha Mỗi căn nhà nơi bậc thêm xanh lá, ta bên nhau trong tất cả tình yêu. Bao hoài vọng dọc về theo phố cũ, chưa thấy lại mình trong mỗi. Chút lá cho mùa thu thay áo nhuộm một đời vàng những đam mê bao nhọc nhằn hành trình.
6: Lên sóng lúc mười giờ mười phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar.
0: Bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya. Lên sóng lúc hai giờ hàng ngày, những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài.
6: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Hùng Hạnh trên tần số FM 96 MHz. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với chuyên mục Khám phá Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn có bạn bè, người thân sinh sống làm việc tại những tỉnh thành ở miền Trung và miền Nam nước ta, có lẽ là họ sẽ khó lòng hình dung được vẻ đẹp của miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội khi mùa đông đến. Và mùa đông ở Hà Nội có những đặc sản rất là riêng thưa quý vị. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với chuyển động Hà Nội tìm hiểu xem Khi mà những du khách đến với Hà Nội du lịch vào mùa đông thì có gì hấp dẫn Và để qua đó thì chúng ta sẽ biết thêm được những thông tin thú vị để giới thiệu cho chính bạn bè người thân của mình Những người ở phương xa khi mà đến với thủ đô vào những ngày này Để họ có thể được biết và được thưởng thức những món ăn ngon và được ngắm nhìn những cảnh đẹp ở Hà Nội vào mùa đông nhé
3: Và thưa quý vị, thông thường thì mùa đông ở Hà Nội sẽ kéo dài từ cuối tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Và ở thời điểm hiện tại khi mà ở giữa tháng 11 đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đã đón những cái đợt gió mùa, gió lạnh đầu tiên. Và những ngày hôm nay thì gần như là có lẽ là ra ngoài đường thì không ai có thể thiếu một chiếc áo ấm rồi đúng không? Về thời tiết thì mùa đông Hà Nội có khí hậu đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa kèm với đặc điểm chủ yếu nhiều mưa phùn và lạnh khô. tuy nhiên thì trong những ngày đông giá rét cũng như mưa phùn, Hà Nội vẫn sẽ có sự xuất hiện của những ngày nắng vàng ấm áp và khô giáo. nhiệt độ trung bình vào mùa đông thì sẽ dao động từ khoảng 14 đến 19 độ C và hơn thế nữa nhiệt độ càng về đêm lại càng giảm xuống và đôi khi thì chỉ còn khoảng 11 độ C thôi ạ. mặc dù mùa đông ở nơi đây rét bút như vậy nhưng mà vẫn rất là hấp dẫn rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Có lẽ là bởi vì những đặc sản độc đáo của thủ đô 1.000 năm văn hiến chỉ có thể tận hưởng khi mùa đông đến. Nhưng mà quý vị lưu ý nhé, với điều kiện thời tiết giá lạnh như vậy, thì khi đi du lịch Hà Nội vào mùa đông, chúng ta cần lựa chọn những trang phục đảm bảo tiêu chuẩn để giữ ấm. Những trang phục mà chúng ta nên mang theo đó là áo khoác dạ, này, áo phao, quần dài, kèm theo đó là những phụ kiện như là khăn choàng, găng tay, mũ len và túi giữ ấm đặc biệt là có thể chuẩn bị cho mình một vài chiếc áo mưa giấy hoặc là dù để có thể che mưa quý vị nhé. Ừ,
2: à, thưa quý vị và khi mà đến với Hà Nội thì đương nhiên rồi có rất là nhiều người đưa ra câu hỏi rằng là mình nên ăn gì khi mà đến Hà Nội ừ. vào mùa đông đây. Khi mà đi du lịch vào mùa đông thì quý vị có thể là dễ dàng tìm thấy những món ăn đặc sản được bày bán khắp các vỉa hè ở Hà Nội đấy hoặc là khi mà dạo quanh các khu ẩm thực ở Hà Nội như là Tống Duy Tân Phùng Hưng, Lý Quốc Sư thì quý vị và các du khách cũng có thể bắt gặp được vô vàn những món ăn ngon. Hãy ghé vào một vài quán và thưởng thức những món ăn nóng hổi để thổi bay đi cái lạnh của mùa đông Hà Nội và cảm thấy ấm áp hơn qua từng món ngon. Và nếu như quý vị có những băn khoăn và những thắc mắc về món ăn thì cũng có thể là liên hệ với chúng tôi để chia sẻ và chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng cung cấp đến với quý vị những thông tin hữu ích về những món ngon tại Hà Nội nữa
3: và chắc chắn là khi nghĩ đến mùa đông ở Hà Nội thì chúng ta cũng sẽ có thể kể tên một vài món ăn rất là tiêu biểu như là bánh đúc nóng này hay là ừ. bánh trôi tàu nóng ừ. hoặc là nếu quý vị có thể thưởng thức phở thì kể cả thật ra là chúng ta thưởng thức phở mùa nào cũng ngon ừ. nhưng mà cứ thử tưởng tượng một buổi sáng ngày đông mà được thưởng thức một bát phở bò nóng hổi ừ. thì đúng là rất là tuyệt vời đúng không ạ ừ. vì vậy nếu mà đến Hà Nội vào mùa đông này thì quý vị cũng có thể là thưởng thức những cái món ăn nóng hổi và nếu mà quý vị muốn biết thêm thông tin về những món ăn ngày đông thì cũng hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé vậy thì Hà mùa đông còn có gì hấp dẫn nữa? Mỗi mùa xuân hạ thu đông của Hà Nội đều sẽ chào đón chúng ta với những vẻ đẹp khác nhau. Nhưng mà đến với Hà Nội, chúng ta sẽ cảm nhận được bầu không khí vô cùng khác biệt. Nếu mà quý vị chưa biết vẻ đẹp của bầu không khí ở Hà Nội vào mùa đông có gì thu hút khách du lịch đến thế, thì hãy cùng dạo qua điểm danh 6 cảnh đẹp mùa đông gây sốt sang ở Hà Nội ngay đây nhé. Đầu tiên đó chính là hồ Gươm thưa quý vị. Có lẽ rằng là khi nhắc đến Hà Nội thì hồ Gươm chính là một cái địa điểm mà chắc chắn Chúng ta sẽ đều phải đến đúng không ạ Và điểm đến này thì Là một cái điểm đến đầu tiên Mà chúng ta nên ghé thăm trong tour tham quan Hà Nội Hồ Gươm hay còn được gọi là Hồ Hoàn Kiếm Hồ có vị trí nằm ngay giữa trung tâm quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội Thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh Hồ Gươm vào mùa đông Đó là lúc sáng sớm khi mà những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh đây cũng chính là lúc mà hồ gươm long lanh nhất trong mắt của những kẻ si tình dạo quanh hồ gươm thì chúng ta còn sẽ cảm nhận được rõ mồn một từng cơn gió lạnh buốt thổi vào da thịt mình sự giá lạnh của hà nội rất là đặc trưng nếu mà quý vị sẽ khó có thể là bắt gặp được ở một nơi nào khác Và hòa cùng trong bầu không khí lạnh giá ấy thì chính là hình ảnh những cụ già đang tập dưỡng sinh, chạy bộ trong màn sương mù. Ngoài ra thì còn có cả những bạn trẻ đang ngồi đàm đạo tại các quán nước vỉa hè bên bờ Hồ Gươm. Và nếu có dịp đi du lịch Hà Nội vào mùa đông thì cũng đừng quên là ghé đến Hồ Gươm ngắm cảnh quý vị nhé.
2: Và đồng thời thì hãy tận hưởng cơn gió mùa đông ở Hồ Tây đi thưa quý vị. Tiếp tục với hành trình cảm nhận sự xe xe lạnh của mùa đông ở Hà Nội, quý vị nên ghé thăm Hồ Tây. Hồ Tây có địa chỉ ở tại đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Từ trung tâm của thành phố Hà Nội thì quý vị chỉ cần di chuyển quãng đường khoảng 6 km là sẽ đến Hồ Tây. Theo kinh nghiệm du lịch Hà Nội thì quý vị nên tham quan Hồ Tây khi mà Hoàng Hôn buông xuống. Đến với Hồ Tây vào lúc Hoàng Hôn, quý vị sẽ được sưởi ấm bởi những tia nắng ấm áp cuối cùng của ông mặt trời khi lùi về Hồ Định. Toàn cảnh bức tranh thiên nhiên Hồ Tây rực rỡ như một chốn cung điện và đây chính là background chụp ảnh tuyệt vời dành cho quý vị và dành cho cả những du khách từ phương xa đến với hà nội nữa hãy nhanh tay lưu lại vài bức ảnh hoàng hôn lãng mạn tại hồ tây và có thể để dành để khoe với những người bạn bè của mình nhé
5: và
3: tiếp theo đó chính là mùa hoa cúc họa mi thưa quý vị Thật ra thì uh, mùa hoa cúc họa mi của Hà Nội chính sẽ vào khoảng tháng 10 và tháng 11 Có nghĩa là thời gian này đấy ạ Đến với Hà Nội vào khoảng thời gian tháng 11 Thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng mùa hoa cúc họa mi trắng ngần Như nàng thiếu nữ giữa trời đông lạnh giá Chỉ cần thức giấc vào bước ra đường Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay những chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường Với những bó hoa cúc họa mi xinh xắn Đây cũng chính là một nét đẹp của Hà Nội vào những ngày mùa đông các con phố đẹp nhất để chúng ta ngắm cảnh hoa cúc họa mi di động của Hà Nội vào mùa đông đó là những con đường như là Phan Đình Phùng này, Yên Phụ hay là Giảng Võ. Ngoài ra thì ở làng hoa Nhật Tân, Tây Tiệu, bãi đá sông Hồng cũng có rất nhiều hoa cúc họa mi để chúng ta có thể ngắm nhìn. Vì vậy mà hãy chọn cho mình một địa điểm ngắm hoa cúc họa mi gần với nơi chúng ta lưu trú để thuận tiện cho việc đi lại và cũng đừng quên rằng là nếu mà chúng ta là những cô nàng hơi mơ mộng một chút này và muốn check in Hà Nội thì đừng quên là chụp ảnh cùng với những đóa hoa cúc họa mi quý vị nhé.
2: Thưa quý vị và bên cạnh cúc họa mi thì chúng ta còn có gì đây? Đó chính là hoa cải. Đừng quên ngắm mùa hoa cải đẹp như mơ. Mùa đông ở Hà Nội không chỉ có mùa không chỉ là mùa của hoa cúc họa mi tinh khôi đâu mà còn hấp dẫn với những vườn hoa cải vàng rực rỡ. Thông thường thì hoa cải vàng ở Hà Nội sẽ nở rộ đẹp nhất vào giữa tháng 12. Hoa cải vàng không thường xuất hiện trên khắp những con phố lớn nhỏ của Hà Nội mà sẽ được nông dân trồng và chăm sóc ở những vườn tược Nằm xa trung tâm thủ đô Hà Nội, các vườn hoa cải vàng đẹp nổi tiếng ở Hà Nội mà quý vị nên đến tham quan và chụp hình Đó là vườn cải Yên Viên Gia Lâm, Châu Quỳ, Phù Đồng, Thạch Bàn, vân vân. Đặc trưng của hoa cải vàng Hà Nội đó là sẽ tàn lụi sau khoảng 2 tuần lễ Vì thế, nếu sắp xếp được lịch trình công việc thì quý vị nên ghé thăm vườn cải vàng ở Hà Nội vào giữa tháng 12 là đẹp nhất
3: và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Trọng Khương về mùa đông Hà Nội. Và mọi tin chắc rằng là có thể những cơn gió rét thì khiến chúng ta có thể hơi lùi ra ngoài một chút. Nhưng mà mùa đông Hà Nội thì luôn có một cái cảm xúc này và luôn có một cái sự hấp dẫn thực sự là rất là rõ ràng với những du khách nơi phương xa. Và mong rằng là quý vị sẽ có thể là đến Hà Nội và thưởng thức cái không khí mùa đông vô cùng hấp dẫn này quý vị nhé. Ừm.
2: Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng chúng tôi đến với giọng ca đan trường với một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca khúc có tựa đề Gọi tên Việt Nam.
4: 兄弟 Sánh biển trời, vô sa ngược xuôi, thanh than trên bước nơi nơi. trong tim mình quê hương mãi luôn thành bình hay dưới ánh nắng lung linh kia là dòng xanh hút ngàn dưới góc phố dịuang là tiếng cười vang chết thở dưới môi trái tim kia luôn là tình yêu vĩnh hằng luôn vơẹ luôn sắcs sonn yêu Đức phố Việt Nam Việt Nam yêu Đức cô Việt Nam yêu Đức cô Việt Nam all. I'm my oh.
3: Thưa quý vị, tiếp theo cũng sẽ là một số những tin tức thế giới đáng quan tâm mà chúng tôi gửi đến quý vị. Thưa quý vị, hãng thông tấn Ion Eonhap đưa tin, Hàn Quốc, Mỹ và 44 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung nêu bật việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ý tưởng về tuyên bố chung được đề xuất lần đầu vào hồi tháng 2 năm 2023. Trong số 46 quốc gia tán thành tuyên bố này cũng có cả Canada, Australia, Pháp, Đức, Singapore và Nhật Bản. Tuyên bố có tên đầy đủ là tuyên bố chính trị về sử dụng AI và công nghệ tự động trong lĩnh vực quân sự một cách có trách nhiệm, nhằm mục đích xây dựng sự đồng thuận quốc tế cũng như đề ra những phương hướng phát triển cho các quốc gia trong việc triển khai và sử dụng AI trong mục đích quân sự một cách có trách nhiệm. Tuyên bố chung của 46 quốc gia được đưa ra trong bối cảnh lo ngại toàn cầu ngày càng gia tăng về nguy cơ AI và các công nghệ tiên tiến khác có thể bị lạm dụng cho mục đích quân sự, làm nảy sinh tác động nguy hại đối với quyền con người và những giá trị khác.
2: Hãng tin CNA cho biết nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 56 tỷ baht, tương đương 1,55 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nông dân trồng lúa ở nước này. Theo phát ngôn viên chính phủ Vraklao Intawong Sukwankiri, gói hỗ trợ bao gồm một khoản trợ cấp trị giá 1.000 baht, khoảng 680.000 đồng cho mỗiไร, tương đương khoảng 0,16 hecta đất, nhưng hỗ trợ không quá 20ไร một hộ. Chương trình này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho 4,68 triệu hộ gia đình trồng lúa Thái Lan. Chương trình hỗ trợ lần này được kỳ vọng sẽ trợ lực cho khoản vay trị giá 55 tỷ bạc được phê duyệt vào tuần trước nhằm giúp nông dân giảm tổn thất trước tình hình giá gạo thấp. Bên cạnh việc hỗ trợ nông dân trồng lúa, Nội các Thái Lan cũng cùng ngày đã thông qua việc tăng 10% giá đường trong nước. Động thái diễn ra vài tuần sau khi chính phủ nước này phân loại đường là hàng hóa được kiểm soát, đòi hỏi các đơn hàng xuất khẩu trên một tấn phải được phê duyệt.
3: Thưa quý vị, phần lớn các địa phương của Mông Cổ được dự báo sẽ trải qua một mùa đông khắc nghiệt trong năm nay. Theo cơ quan giám sát khí tượng và môi trường Mông Cổ, có hơn 50% lãnh thổ của nước này có nguy cơ cao trải qua một mùa đông lạnh giá cực đoan và 40% lãnh thổ có nguy cơ trung bình hứng chịu thời tiết này. Cơ quan trên đặc biệt lưu ý một số địa phương ở khu vực Gobi tại phía Nam và các địa phương miền Tây có thể phải hứng chịu rét đậm rét hại. Ngành chăn nuôi là xương sống của nền kinh tế Mông Cổ. Tính đến cuối năm 2022, tổng số vật nuôi ở nước này lên tới 71,1 triệu con. Một trận giết đậm giết hại năm 2016 đã khiến hơn 1 triệu gia súc nước này chết, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Theo cơ quan giám sát khí tượng và môi trường Mông Cổ, cần bão tuyết chút xuống hồi đầu tháng đến nay vẫn khiến hơn 60% diện tích lãnh thổ nước này chìm trong tuyết trắng.
2: Và đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại 024 02437736688 để chia sẻ và kết nối nhiều hơn với chương trình nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp nối cảm xúc âm nhạc với ca khúc có tựa đề Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương qua phần thể hiện của giọng ca Tuấn Anh và Tân Nhàn. Xin mời quý vị cùng lắng
4: nghe. anh ra đâu có mãi <cười> chi sóng gió
7: Hai âu vui sống xu nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên tham lúa nơi tự gió tràn trường Oh,
4: Ôm thầm canh em có ngại chi?
5: Thank you.
0: Hà Nội Trưa.
2: Chuyển động Hà Nội Trưa. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa và tiếp tục đồng hành với quý vị trên tần số FM 96 MHz là Trọng Khương và Hồng Hạnh. Thưa quý vị, chúng ta sẽ còn 60 phút nữa được đồng hành cùng với nhau trong chương trình và trong khung giờ tiếp theo này thì bên cạnh những tin tức thời sự sẽ là chuyên mục sách hay mỗi ngày và Hôm nay ăn gì? Chúng tôi hy vọng những thông tin trong hai chuyên mục tiếp theo đây cũng sẽ hữu ích với quý vị. Còn bây giờ, để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững tại trụ sở chính phủ. Hội nghị là sự kiện chuyên đề về phát triển du lịch thứ hai được tổ chức trong năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết số tám nqtvk ngày 16 sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị góp phần quan trọng vào việc tạo việc làm sinh kế cho người dân xóa đói giảm nghèo thu hút đầu tư thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đồng thời du lịch là cầu nối giao lưu quốc tế thiết thực hiệu quả để khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến tham trải nghiệm, hiểu hơn và chia sẻ hơn, yêu quý hơn đất nước, văn hóa và con người Việt Nam để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, triển khai hiệu quả nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch, hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đón ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa, đến năm 2030 đón 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa. Du lịch Việt Nam cần thực sự đổi mới tư duy, cách làm với những biện pháp sáng tạo, đột phá, đồng bộ, hiệu quả, thực hiện liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hội nghị trao đổi thảo luận để tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn, tìm ra những câu trả lời cho một số vấn đề trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
2: Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực thảo luận về dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, đa số ý kiến thành viên Hội đồng ủng hộ phương án 2 cộng 2, thi hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn. Cụ thể, mỗi thí sinh thi 4 môn, gồm thi bắt buộc môn ngữ văn, toán và được lựa chọn hai môn học trong lớp 12: ngoại ngữ, lịch sử, vật lý. Hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Theo các thành viên hội đồng, phương án 2 cộng 2 có nhiều điểm ưu việt như đáp ứng chủ trương giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội, không gây nên sự mất cân bằng giữa việc chọn khối khoa học xã hội và khối khoa học tự nhiên, tạo điều kiện giúp học sinh phát huy năng lực, sở trường theo đúng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 2018.
3: Đảng ủy khối các cơ quan trung ương vừa tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 396 điểm cầu với hơn 16.000 cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Tại hội nghị, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung của cuốn sách Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Văn Thể yêu cầu ngay sau khi hội nghị này, các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan đơn vị, tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy khối, của các đảng ủy trực thuộc. Tuyên truyền chỉ đạo định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong đảng bộ khối. Quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa 13.
2: Trung ương Hội Chức Thập Đỏ Việt Nam cho biết, Phong trào Tết Nhân Ái năm 2024 được cấp hội tổ chức từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024. Trong đó tập trung cao điểm từ ngày 25 tháng 1 đến mùng 3 tháng 2 năm 2024. Phong trào được tổ chức trên quy mô rộng nhằm huy động kết nối sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình như hội trợ, tặng quà, vui Tết, góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn đón Tết, vui xuân trong không khí ấm áp, Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, dịp Tết Nguyên đám Giáp Thìn 2024, toàn hội phấn đấu hỗ trợ ít nhất 1,2 triệu xuất quà, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt 700 tỷ đồng. Trung ương hội sẽ chỉ đạo tổ chức 20 chương trình Tết Nhân Ái ở 8 cụm thi đua, 200 chương trình Tết Nhân Ái cấp tỉnh, thành phố, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố, tổ chức tối thiểu 2 chương trình quy mô cấp tỉnh, Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ những phần quà ý nghĩa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong năm 2023, những nhóm dễ bị thương khác, người không có điều kiện vui xuân đón Tết cùng với gia đình do hoàn cảnh neo đơn, khó khăn
3: thưa quý vị và các bạn chương trình suất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân nghèo người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các bếp ăn nghĩa tình hưởng hội chữ thập đỏ thành phố hà nội duy trì hôm qua từ bếp ăn hoa trùm ngây hơn một 000 suất cơm chay dinh dưỡng đã đến với bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện k ba cơ sở tân triều huyện thanh trì gần hai trăm suất bánh mì và sữa đã đến với những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện thận hà nội Tương tự từ bếp ăn chữ thập đỏ tại trường phổ thông cơ sở dân lập dạy trẻ cầm niếc Hà Nội, 100 xuất ăn được cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ quận Thanh Xuân đã chuẩn bị và dành tặng các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện châm cứu Trung ương. Ngoài địa bàn Hà Nội dịp này, những xuất ăn dinh dưỡng còn được hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đưa đến khu vực khó khăn của một số tỉnh miền núi phía Bắc để dành tặng cho trẻ em nghèo.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin cập nhật đáng chú ý. Mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị và vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình Bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề Mẹ yêu con Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần thể hiện của giọng ca Anh Thơ Xin mời quý vị cùng lắng nghe
6: phát hành mỗi
0: ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website HanoiOnline.vn, Apple Boxcard, Spotify, Google Boxcard. mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Thưa quý vị, trong thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Sách Hay Mỗi Ngày Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị về những cuốn sách hay nhất nói về tránh niệm Thưa quý vị, sự sống thì vô cùng màu nhiệm chỉ là ta mãi nhìn lại quá khứ, lo lắng quá nhiều về tương lai đến nỗi đánh mất những phút giây hiện tại được tận hưởng Hạnh phúc sẽ không mang, hạnh phúc không mang trên mình một điều kiện nào cả. Chỉ cần thấu tỏ để sống trong tỉnh thức, trái tim sẽ trở nên bình thản hơn. Ngay bây giờ, hãy cùng với chuyển động Hà Nội khám phá một vài tác phẩm sách hay nhất viết về chánh niệm qua những chia sẻ sau đây nhé.
3: Thưa quý vị, có lẽ là khi nhắc về tránh niệm thì mọi người cũng thấy rằng đây là một cụm từ mà được chúng ta nhắc rất là nhiều trong thời gian gần đây. Nhưng mà cũng có rất nhiều người chưa hiểu là vậy thì tránh niệm là gì? Thưa quý vị, tránh niệm hay chính niệm là một trong 8 chi phần quan trọng của bát chánh đạo là sự tỉnh giác, không quên niệm, biết rõ các pháp một cách trọn vẹn và biết rõ những gì phát sang ngay trong mỗi giây phút của hiện tại, bây giờ và ở đây chánh niệm là sự biết rõ, tuệ chi Được những gì đang có mặt Và đang xảy ra Và thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã từng nói rằng Là hạnh phúc lúc nào cũng có mặt Trong ta và ngoài ta Chỉ cần có chánh niệm là ta nhận diện Được nó dễ dàng Và khi ta nhận diện được nó Thì những hạt giống an vui, tươi mát, lành mạnh Sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ Trong ta
2: ừ. Và thiền sư Thích Nhất Hạnh thì chính là Cha đẻ của khái niệm chánh niệm với tên tiếng Anh là myfulness Thưa quý vị và ngay bây giờ thì uh, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ đến với quý vị những tác phẩm thật là hay viết về chánh niệm Đầu tiên là chồng một nụ cười, cùng trẻ thực hành chánh niệm Tự chế tác hạnh phúc là phương thuốc màu nhiệm của sống chánh niệm Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm phải chăm sóc cho thân, tâm của chính mình Chẳng ai có thể thay ta làm điều đó Chỉ có sức mạnh của lan tỏa năng lượng tích cực Sẽ tác động đến mọi người xung quanh chúng ta Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho rằng Có bình an, hạnh phúc Thì chúng ta sẽ mỉm cười Và nở ra như một bông hoa Khi đó thì mọi người xung quanh ta Từ gia đình cho đến xã hội Ai cũng được thừa hưởng Cuốn sách Trồng Một Nụ Cười Cùng trẻ thực hành chánh niệm Mang đến những bài tu tập Cho cả người lớn và trẻ em Để sống hạnh phúc Không chỉ là của riêng bạn Hãy giúp con, em mình được sống bình an từng phút giây. Trong cuốn sách này, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng Quý Thầy, Quý Sư Cô Làng Mai và nhiều cư sĩ đã hiến tặng tội giác của mình và đóng góp những câu chuyện, những phương pháp thực tập cụ thể mà các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cũng như bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến trẻ em đều có thể áp dụng.
3: Và một cuốn sách tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là Yêu sự căng thẳng và thương mọi muộn phiền. Thực tập chánh niệm dành cho mọi độ tuổi và cuốn sách Yêu sự căng thẳng, thương nỗi muộn phiền là cẩm nang thiền tập cho các bạn tuổi tin. Khi nhận diện được những cảm xúc và thấu hiểu để chuyển hóa thành năng lượng tích cực thì các bạn sẽ có khả năng tự thân hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn sẽ là chỗ dựa vững chãi trên hành trình xa xôi phía trước. Cuốn sách Yêu Sự Căng Thẳng, Thường Nỗi Muộn Phiền được xây dựng từ chương trình MARS, hay còn gọi là chương trình trau dồi ý thức tránh niệm và khả năng kiên cường cho vị thành niên mà tác giả đã tổ chức với sự hợp tác của một người bạn thân và cũng là đồng nghiệp bác sĩ Jack Locke. Chương trình huấn luyện này đang được tổ chức tại Bệnh viện Nhi, British Columbus.
2: Thưa quý vị, tiếp theo là tác phẩm Chạy Trong Tránh Niệm. Sống tránh niệm đưa bạn đến những niềm vui hàng ngày dù là việc nhỏ nhất. Chạy trong chánh niệm là cuốn sách giúp độc giả sống an nhiên hơn, ngay cả trong hoạt động thể chất. Chạy trong tránh niệm gồm 8 phần, được tác giả làm rõ cơ sở khoa học của chánh niệm, chia sẻ cụ thể về các bước chạy bộ chánh niệm để bạn đọc dễ dàng áp dụng vào thực tế. Hoạt động thể chất làm thân thể trở nên khỏe mạnh hơn và trái tim cũng thật thanh thản qua cách chúng ta xây dựng nền tảng tập trung, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.
3: Và thưa quý vị, một cuốn sách tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị đó chính là chánh Niệm cho Người Bận Rộn. Khi mà cuộc sống hiện đại làm cho chúng ta quá tải hay là cảm thấy quá ngột ngạt và chẳng tìm được khoảng trống nào cho chính mình, hãy tìm đọc và thực hành những bài tập trong cuốn sách chánh Niệm cho Người Bận Rộn. Cuốn sách đem đến phương thuốc làm dịu đi những mệt mỏi để tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được sự trọn vẹn trong mọi phút giây sống và tận hưởng. Chánh niệm cho người bận rộn sẽ gồm có 5 phần. Phần 1: Chánh niệm và cuộc sống. Phần 2: Tâm trí, sự căng thẳng và chánh niệm. Phần 3: Khai phóng cảm xúc trong ta. Phần 4: Chăm sóc bản thân. Phần 5: Chánh niệm hướng đến tương lai.
2: Và khi nhắc đến chánh niệm thì chúng ta cũng không thể bỏ qua tác phẩm có tựa đề Chẳng cần ngồi yên vẫn có thể thiền. Sống trong sự vô minh khiến ta dễ dàng nổi nóng, thất vọng với cuộc đời này. Duy có phương pháp thiền tập qua từng hoạt động hàng ngày sẽ dần dà giúp bạn sống thức tỉnh, nhận diện được cuộc đời của chính bạn. Cuốn sách Chẳng Cần Ngồi Yên Vẫn Có Thể Thiền là cuốn sách tập hợp những bài tập thiền mà bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Từ đó, bạn có thể cảm thấy mọi niềm vui đích thực thực sự trên con đường đi của mình. Bằng phong văn nhẹ nhàng, những bài thực tập dễ hiểu sẽ là cầu nối đưa bạn đọc Đến những mục đích sống an lạc trong đời
3: Thưa quý vị trở về với bạn Trở về với hơi thở Với nụ cười Với chính mình Trong một tư thế vững trãi và an nhiên Đó là một hạnh phúc lớn Bạn phải có khả năng thưởng thức những giây phút ấy Bạn nên tự hỏi Giờ phút này ta không an lạc thì giờ phút nào ta mới được an lạc Cuốn sách từng bước nở hoa sen Của thiên sư Thích Nhất Hạnh Gồm 47 bài thi kệ Được thực tạp tại Làng Mai Trong mùa hè năm 1984 Từng bài thi kệ Giúp bạn đọc an lạc từng phút giây sống Thực hành tránh niệm qua những bài kệ đơn giản Nhưng nhẹ nhàng Và khiến trái tim được thanh thản Thức dậy miệng mỉm cười Hầm bốn giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn Mắt thương nhìn cuộc đời
2: Thưa quý vị tiếp theo nữa đây Chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị Một triệu khoảnh khắc hiện tại Hành trình hướng đến chánh niệm Của một người hoài nghi Nhận biết được phút giây hiện tại Để mọi khoảnh khắc ta được sống Được hít thở Đều trở nên thật ý nghĩa Khoảnh khắc ta nhận biết được sự có mặt của thân Tâm Đời sống tâm linh sẽ trở nên thật phong phú Phép màu nhiệm của tại nơi này ngay bây giờ được hiển lộ một cách chân thật nhất Cuốn sách một triệu khoảnh khắc hiện tại Giúp bạn đọc tận hưởng cuộc sống Để giữa vô vàn bận rộn đảo điên Chúng ta vẫn còn có biết bao cơ hội Để vui hưởng giây phút hiện tại Cuốn sách gồm 4 phần Phần 1 có mặt Phần 2 dấn thân Phần 3 kết nối Chính trong phút giây này Biết bao tế bào đã chết trong tôi và trong bạn chúng ta không có thì giờ để làm đám ma cho chúng đồng thời cũng có biết bao tế bào đang sinh ra và chúng ta không có thì giờ chúc mừng sinh nhật của chúng sự chết gắn liền với sự sống
3: Thưa quý vị, Ăn uống chánh niệm sẽ là một cuốn sách tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị. Thức ăn đem đến cho con người chất dinh dưỡng, năng lượng để duy trì sự sống mỗi ngày. Những thức ăn lành mạnh giúp ta chế tạo những nguồn năng lượng tích cực. Chính vì thế mà chế độ dinh dưỡng, ăn uống hàng ngày nên để chúng ta tìm hiểu và quan tâm để có một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách Ăn uống chánh niệm sẽ mở ra một phương thức ăn uống khoa học để chúng ta lắng nghe nhu cầu của cơ thể nhiều hơn và hướng đến một lối sống lành mạnh. Cuốn sách ăn uống tránh niệm giúp bạn đào khám phá một phương thức mới trong ăn uống, luôn thật lưu tâm trong từng miếng ăn, thưởng thức những trải nghiệm và loại bỏ những thói quen ăn uống không lành mạnh và duy trì việc giảm cân lâu dài. Và thưa quý vị, trên đây cũng chính là những cuốn sách hay về tránh niệm mà Chuyển động Hà Nội Trưa đã lựa chọn và giới thiệu đến quý vị thính giả. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ rất là hữu ích trong việc lựa chọn những cuốn sách mà quý vị thính giả tìm đọc
2: tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc hãy cùng đến với giọng ca nữ ca sĩ thanh lam qua một sáng tác của nhạc sĩ dương thụ ca khúc cho em một ngày xin mời quý vị cùng lắng nghe <cười>
4: một ngày không khắc khoải chờ đợi một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tùy một ngày không tê tái heo mai cho em một ngày một ngày thôi một ngày không có đêm vời vợi một ngày đôi chân đôi chân không mệt mỏi không có lá thu rơi là một ngày anh
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình, hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
3: Điệp biên tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 51 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Theo đó, sự kiện của tỉnh Điện Biên sẽ được tổ chức tại Hà Nội với nhiều nội dung quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh với người dân thủ đô và du khách nhưng mang tính đặc sắc, không mang tính thương mại, đáp ứng nhiệm vụ chính trị ký kết giữa hai địa phương.
5: Chuyển
2: sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Tuyến tàu hành trình di sản có các toa dành riêng cho triển lãm nghệ thuật kết nối các điểm di sản hai bên bờ sông Hồng là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 đây cũng là lần đầu tiên tổng công ty đường sắt Việt Nam phối hợp với ban tổ chức lễ hội tổ chức tuyến tàu đặc biệt này. đây là tuyến tàu dành riêng cho du khách tham gia trải nghiệm lễ hội với hành trình đi qua 3, với hành trình đi qua ba điểm là ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm qua cầu Long Biên lịch sử điểm xuất phát từ ga Hà Nội và kết thúc tại ga Gia Lâm từ đó khách tham quan đi bộ đến nhà máy xe lửa Gia Lâm để tham gia các hoạt động lễ hội thời gian hoạt động tuyến tàu bắt đầu từ ngày 18 đến 26 tháng 11. Trên tàu sẽ trưng bày các tác phẩm của triển lãm chuyển động ngoại biên số 2 với những sáng tác được gắn cố định lên mặt kính của các ô cửa sổ tàu. Triển lãm là cơ hội để khán giả ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật thị giác độc đáo thông qua việc tạo ra không gian trưng bày, nhấn mạnh mạnh vào môi, nhấn mạnh vào mối tương quan giữa sự chuyển dịch của đô thị và tâm tưởng nghệ thuật. Qua đó du khách được thấy cách các nghệ sĩ truyền tải sự đối thoại của nghệ thuật với chuyển động của đời sống.
3: Thưa quý vị, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 12 năm 2023 tại Công viên Thống nhất, phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng với các hoạt động giới thiệu sản phẩm và thưởng thức ẩm thực, triển lãm ảnh các tiền cảnh, tiểu cảnh, các hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, tọa đàm, tập huấn phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa lĩnh vực ẩm thực, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực truyền thống của thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực du lịch thông qua phát triển nền văn hóa ẩm thực du lịch đa dạng, tinh túy, đặc sắc và chất lượng, đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc hấp dẫn tới công chúng trong nước và du khách quốc tế. Sự kiện cũng là dịp tốt để thủ đô Hà Nội và Đại sứ quán các nước tăng cường đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết tẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế.
2: Nhân dịp chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Chiều tối qua, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám tổ chức triển lãm Thư pháp Thăng Long, Hà Nội với chủ đề Nét Đan thanh. Triển lãm thư pháp lần này lấy tên gọi nét Đan thanh để gửi gắm tất cả những điều ấy qua những áng văn chương của những bậc tài danh xưa và nay. Những điều ấy đang được viết lại, trải ra, thể hiện qua từng nét viết, nét vẽ của những tác giả thư pháp, thư họa hiện nay. Triển lãm tuyển tập 60 tác phẩm của 16 tác giả đã được lựa chọn phù hợp với chủ đề nét đan thanh đáp ứng cả về nội dung và hình thức, đảm bảo được tinh thần nghệ thuật mà triển lãm hướng tới các tác giả với sự phong phú về bức thị về bức thức trình bày đa dạng về phong cách và nhuần nhụy trong bút pháp thể hiện còn chữ trên mặt giấy.
3: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kiến nghị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, gồm hai môn bắt buộc là toán văn cùng hai môn tự chọn. Đây là nội dung trong báo cáo dự thảo phương án tổ chức thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Được biết bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã lấy ý kiến về việc tổ chức ba phương án thi. Phương án 1: thí sinh thi hai môn bắt buộc ngữ văn, toán và hai môn tự chọn trong các môn ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Phương án 2: ba môn bắt buộc ngữ văn, toán, ngoại ngữ và hai môn tự chọn. Phương án 3: thi bốn môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và hai môn tự chọn. Kết quả của khảo sát gần 130.700 cán bộ giáo viên cả nước về phương án 2 và 3, gần 74% chọn phương án 2 thì 3 môn bắt buộc. Khi khảo sát thêm gần 18.000 cán bộ giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Lạng Sơn và Bắc Giang với cả 3 phương án thì 60% chọn phương án 1 là thi hai môn bắt buộc.
2: Cùng với đó, Bộ cũng lấy ý kiến 10 chuyên gia tại cuộc họp do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng hôm 5 tháng 10. Kết quả, 6 chuyên gia chọn phương án 1. Bộ cũng dự kiến giữ ổn định thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên giấy trong giai đoạn 2025-2030 song song với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Sau năm 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới thi tốt nghiệp. Hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức với 6 môn thi gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Lý, Hóa, Sinh hoặc Khoa học xã hội, Sử, Địa, Giáo dục công dân. Được biết, phương án cuối cùng sẽ do chính phủ phê duyệt dự kiến công bố trong năm nay.
3: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Chìm Sáo Ngày Xưa, một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú nhất sinh thể hiện bởi Quang Linh.
4: chẳng thấy em chịu nay đi về hỏi rằng mới hay chín sao
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hôm nay ăn gì. Thưa quý vị, vào những ngày trời lạnh như thế này thì uh, cha mẹ hãy dành chút thời gian nấu cho các bé những món súp ngon và uh, có công dụng giữ ấm nhé. Khoai tây, khoai lang, nấm, măng tây, cà chua, cà rốt các loại rau sậm màu như là rau chân vịt là những thực phẩm mà các bậc phụ huynh nên lựa chọn để nấu cho bé ăn trong những ngày đông lạnh giá này bởi vì uh, chúng giàu vitamin A, C và caroten, beta caroten là tiền chất của vitamin A giúp duy trì và sức khỏe uh, giúp duy trì sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho trẻ chống lại các virus gây bệnh với những nguyên liệu kể trên thì uh, cha mẹ có thể chế biến ra các món súp ngon Và lại còn rất là bổ cho bé nữa Đặc biệt nhiều món súp không chỉ thơm ngon Mà còn có tác dụng giữ ấm hiệu quả cho con trẻ Sau đây là danh sách một số món súp ngon bổ dưỡng Có thể là nấu cho bé trong những ngày lạnh này Các bậc cha mẹ hãy cùng tham khảo và chế biến cho con nhà mình nhé
3: Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là súp bí ngô và bông cải xanh ạ. Nguyên liệu sẽ bao gồm bí ngô này, súp lơ xanh, dầu ô lưu và nước. Cách chế biến thì cực kỳ đơn giản. Bước 1 chúng ta sẽ gọt vỏ bí ngô, rửa sạch và sắt làm 4 khúc. Sau đó là tưới dầu ô lưu lên bí ngô, dùng đũa đào cho dầu thấm đều hết lượt bí ngô và nướng ở nhiệt độ là 425 độ C cho đến khi bí chín mềm bước thứ hai là chúng ta sẽ rửa sạch súp lơ và cho vào nồi hấp cách thủy cho chín lên và bước thứ ba sau khi cả bí đỏ này và súp lơ đã nấu chín thì mẹ sẽ cho cả hai loại rau này vào máy xay, thêm nước và nghiền cho thật nhuyễn thành một kết cấu vừa miệng với bé món ăn thì có vị ngọt dịu của bí đỏ này béo của dầu ô lưu nhưng mà lại dễ ăn vì có thêm súp lơ chống ngấy và nếu có thể thì mẹ cũng có thể là làm cho bé ăn một tuần một lần với món ăn bổ dưỡng này nhé
2: Món súp tiếp theo cũng rất là ngon đó là súp khoai lang Với nguyên liệu là khoai lang hai củ, hành tây một củ, nước dùng gà 4 chén, gia vị dầu ăn hoặc là bơ Cách chế biến như sau Bước 1 thì chúng ta sát hành tây thành từng miếng mỏng theo chiều dọc của củ hành Khoai lang chọn loại ngọt và bở, gọt vỏ, thái miếng nhỏ Bước 2, đun chảy bơ hoặc là đun nóng dầu ăn trong một nồi to Cho hành tây vào xào với chút muối cho tới khi hành mềm Chuyển màu vàng nâu, rồi cho khoai vào xào cùng. Uhm, chúng ta có thể là nêm một chút gia vị vào trong gấm đều. Bước 3, cho nước dùng gà vào nồi khoai, đun với lửa to, cho đến khi sôi thì hạ bớt lửa xuống mức thấp để nồi súp sôi khoảng 30-40 phút, cho đến khi khoai chín mềm thì tắt bếp. Bước 4 là cho khoai vào máy xay sinh tố, hoặc dùng máy xay cầm tay xay nhuyễn, nêm nếm lại lần cuối, sau đó để nguội cho bé dễ ăn thưa quý vị.
3: Và tiếp đến sẽ là món súp nấm ạ. À. Món súp nấm thì đã là một món súp mà rất là thơm ngon và nhiều dinh dưỡng rồi. Đầu tiên để có thể chế biến món súp nấm thì chúng ta sẽ bao gồm cá chua này, trứng này, hành lá mộc nhĩ, uh, nấm trắng này, dầu vừng, muối, bột sắn hoặc bột ngô và nước dùng gà thưa quý vị. Cách chế biến thì sẽ là bước 1. Mẹ cho cả cà chua vào nước sôi trong vòng vài phút sau đó thì nhanh chóng bóc lớp vỏ ra và thái hạt liệu bước thứ hai là mẹ thái nhỏ hành nấm mộc nhĩ và nấm trắng bước thứ ba là đun nóng một chút dầu ăn và cho cà chua thái hạt liệu vào đun kỹ cho nước vào sau đó là dùng thìa nghiền nhỏ thành sốt cà chua mịn bước thứ tư là cho các loại nấm vào nồi sốt cà chua và nêm chút gia vị vào đun cho vòng vài phút và tiếp theo thì mẹ sẽ cho cả nước dùng gà vào đun sôi nữa này và hòa một chút bột ngô và bột sắn vào nước, từ từ cho vào nồi súp. Và lúc này thì mẹ cũng lưu ý là vừa cho bột, sẽ vừa với ngoáy đều nồi để súp sẽ sánh lại dần dần. ạ Và cuối cùng là chúng ta sẽ đập trứng ra bát, đánh đều, cho trứng vào nồi súp và dùng thìa hoặc đũa đánh liên tục, thêm khoảng 2 thìa dầu bừng vào nữa thôi và nêm nếm gia vị là chúng ta đã hoàn tất công đoạn chế biến rồi.
2: Tiếp theo nữa chúng ta hãy cùng tìm hiểu về món súp cà chua thịt bò với nguyên liệu là thịt bò xay 100g, cà chua 2 quả, sữa tươi 50ml, các nguyên liệu khác như là tỏi, muối, đường, bơ lạt, bột mì. Chúng ta chế biến như sau. Bước 1 cho cà chua vào trần nước sôi, sau đó lột vỏ, bỏ hạt và băm nhuyễn. Bước 2 cho tỏi vào phi vàng với bơ lạt, sau đó cho thịt bò xay vào xào chín. Tiếp đến cho cà chua vào xào đến khi đổi màu, cho sữa tươi và ít nước vào đun sôi lên rồi nhấc ra xay nhuyễn. Đến bước 3 thì chúng ta bắt hỗn hợp lên bếp lại, pha bột mì với chút nước lạnh rồi khuấy vào súp cho sánh đặc. Nêm muối đường hoặc hạt nêm cho vừa miệng, à, có thể là rắc thêm ngũ cốc loại các bé hay ăn với sữa tươi lên trên súp cho đẹp mắt nhé.
3: Và cũng là món súp cuối cùng rồi ạ Với món này thì chúng ta sẽ là một món ăn rất là ngon Mà Hồng Hạnh thấy rằng là các bé cũng rất là thích món ăn này Bởi vì là nó có cả cái sự ngọt của ngô ngọt nữa Cho nên các bé rất là thích Đó chính là súp gà ngô ngọt ạ Nguyên liệu bao gồm lườn gà, cả da, ngô ngọt, nước này Nấm hương, mộc nhĩ, trứng cút và ủ sắn Súp gà ngô ngọt thì là một trong số những món súp rất là bổ dưỡng Cách chế biến lại cực kỳ đơn giản À, mẹ hãy làm một vài công tác chuẩn bị nguyên liệu như là nấm hương thì ngâm nở, thái sợi nhỏ, lòng trắng trứng gà đánh tan, tách hạt ngô ngọt và hòa tan 3 thìa cà phê bột năng với 1 phần 2 bát nước lọc. Bước thứ hai là thịt gà cho vào nồi lẩu chín này, giữ lại phần nước làm nước dùng, đợi gà nguội thì mẹ hãy xé thành từng sợi nhỏ cho bé dễ ăn. Bước thứ ba là phi thơm hành khô với dầu ăn rồi cho thịt gà cùng nấm hương vào xào, nêm 1 phần 2 thìa bột nêm và xào khoảng 5 phút để thịt gà ngấm gia vị. Bước thứ tư là cho phần nước dùng gà vào đun sôi, sau đó là mẹ cho ngô ngọt vào ninh nhỏ lửa để ngô chín mềm. Bước thứ năm là nêm 1 phần 2 thìa bột nêm vào rồi đậy vung và đun nhỏ lửa. Khi sôi thì đổ tiếp bột năng pha vào, khuấy đều để nồi canh có độ xên xịt và bước thứ sáu là cho lòng trắng trứng gà. Và đảo nhanh tay theo chiều kim đồng hồ để tạo thành vân và cuối cùng ạ, sau khi mẹ đợi khoảng 2 phút cho nồi súp gà sôi lên, trứng chín thì chúng ta sẽ nêm nếm nốt và lúc này mình tắt bếp và múc súp ra bát rồi từ từ cho bé thưởng thức thôi.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là năm món súp rất là ngon lại còn dễ chế biến nữa. Các bậc phụ hình có thể tham khảo để chế biến, tự tay chế biến cho con em mình được thưởng thức tại nhà vào những bữa phụ để uh, mùa đông này không còn uh, lạnh giá nữa. Và những món súp này thì cũng có công dụng giữ ấm cho các bé, uh, giúp các bé nâng cao sức đề kháng và phòng tránh những căn bệnh có thể tấn công vào mùa đông lạnh giá này. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những tin tức thời sự cập nhật đáng chú ý. Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết trong 10 tháng năm 2023, đơn vị này đã thực hiện 3.674 cuộc thanh tra, kiểm tra. Kết quả sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp để khắc phục nợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 330,5 tỷ đồng, đạt 75,8%. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã yêu cầu đóng và truy đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho 510 lao động chưa tham gia, đóng thiếu thời gian với tổng số tiền đề nghị truy đóng là 11,4 tỷ đồng và 342 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền đề nghị truy đóng là 462,1 triệu đồng. Qua công tác thanh tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra liên ngành, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, các sở ngành và ủy ban nhân dân quận, huyện thị xã đã phát hiện xử phạt và kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt hành chính hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền đối với 81 đơn vị đóng trên địa bàn, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 6 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Trung tâm Quản lý Giao thông Công Cộng thành phố Hà Nội sẽ triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, dự kiến từ hôm nay, ngày 15 tháng 11. Theo đó, phạm vi thí điểm vé điện tử, vé lượt, vé tháng 1 tuyến, vé tháng liên tuyến đối với 24 tuyến xe buýt bao gồm tuyến buýt nhanh BRT 02-08-21-32-58-64-65-74. 103, 142, 143, 146, 157, 459, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08 và E09. Hành khách có thể đăng ký mua vé và đăng ký vé thanh toán online qua website hoặc qua app mobile hoặc trực tiếp tại các quầy vé. Hệ thống chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ tiếp tục thí điểm hệ thống vé điện tử kết nối liên thông với tuyến đường sắt đồ thị 2A Cát Linh – Hà Đông.
2: Chuyển sang một thông tin về thể thao đáng chú ý. Thông tin liên quan đến vòng loại thứ hai World Cup 2026 với sự tham gia của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, quá trình đàm phán bản quyền truyền hình giữa một nhà đài Việt Nam và chủ nhà Philippines vẫn chưa có kết quả. Theo quy định nước chủ nhà của mỗi trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, sẽ là đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình riêng, không phụ thuộc vào liên đoàn bóng đá châu Á AFC hay liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Ở trận đấu tới, liên đoàn bóng đá Philippines giao việc bán bản quyền cho một đơn vị truyền thông. Các đài truyền hình tại Việt Nam muốn mua bản quyền phát sóng trận đấu đều phải đàm phán qua đơn vị này. Hiện tại, quá trình đàm phán bản quyền truyền hình giữa một nhà đài Việt Nam và chủ nhà Philippines bắt đầu từ ngày 14 tháng 11. Tuy nhiên, mức giá chào bán rất cao khiến hai đơn vị chưa thể đi đến thỏa thuận chung. Tuyển Việt Nam quyết tâm hướng tới chiến thắng trong trận gia quân, qua đó tạo sức bật tâm lý cho cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Iraq trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11.
3: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 15 tháng 11, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ chủ đạo không mưa, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng sớm. Từ đêm ngày 15 tháng 11, một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống khiến miền Bắc có mưa vài nơi và tiếp tục rét. Ở Trung Bộ hôm nay nhiều mây có mưa vài nơi, phía Bắc trời rét về đêm và sáng. Riêng khu vực từ thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết hôm nay ban ngày chủ đạo có nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Riêng phía đông Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa to. Dự báo chi tiết các khu vực cả nước ngày 15 tháng 11: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ; đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C.
2: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa đang dần trôi về những phút cuối. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội là 02437736688. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm muốn được chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình nhé. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Lê Minh, MC Trọng Khương Hồng Hạnh, biên tập Trà My, thư ký Trần Hằng, kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện. Những phút cuối của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn cao khúc có tựa đề Những ánh sau đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Chúc quý vị có một buổi trưa thư giãn và an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Làn gió thơm hương đêm về quanh Khu nhà tôi mới cất xong chiều qua Tôi đứng trên tầng khác thật cao Nhìn ra chân trời xa xa Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời Bầu trời thêm vào muôn vì sao sao Tôi ngắm bao gia đình được ấm tình yêu nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca em ơi anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi nhiều tu ấm sống vui tình lứa đôi lòng anh thấy những càng thương nhớ em dù xa nhau tròn ngày đêm anh càng yêu của ta anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tin ca. lòng nhớ thương quê hương miền nam anh hằng tha thiết nước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai dòng sông mát xanh vòng quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui môi khi bóng đêm trở về rừng ánh đèn lên em thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối em ơi tuy dây hai miền còn cách xa Niềm chiếc thắt thắt đau lòng chúng ta Nhưng không thể xóa được hình bóng em Dù xa nhau trọn ngày đêm Anh càng yêu em càng hắn say Xây cho nhà cao mau mai Ôi đẹp tổ quốc của ta Anh lắng nghe bao lời ân ai Những bài tin nước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai dòng sông mát xanh vòng quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới khi bóng đêm trở về rừng ánh đen lên em thấy như muôn vàn vì sao kêu trong đêm tối em ơi vì giờ đây hai miền còn cách xa niềm chết cắt thắt, thắt đau lòng chúng ta nhưng không thể xóa được hình bóng em dù xa nhau tròn ngày đêm anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà ta xinh đẹp tổ quốc của ta anh lắng nghe vào lời ân anh...